0: Hola, muy buenas tardes. Hace unos días, en el balance de gestión de los tres primeros meses de mandato municipal, María José García Pelayo se refería a este mandato como el mandato del Palacio de Riquelme, Del Palacio de Riquelme, pues bien, la Diputación Provincial ha anunciado en el Pleno, celebrado ayer, la restauración del de templete municipal existente en la Alameda Vieja, no confundir con el meredero, cuyas vidrieras fueron destrozadas a los pocos meses de colocarse... Y además del templete, la restauración de la Casa Palacio de Riquelme. De momento no se conocen detalles de qué grado de restauración se va a poder aplicar en una casa, en un palacio, en un edificio emblemático que presenta estado de ruina, pero que tiene un enorme valor patrimonial e histórico. Enseguida le contamos eh, los detalles que podemos contarles y, lógicamente, las reacciones que ya Onda Cero ha recogido a lo largo de esta mañana de jueves 21 de septiembre. A esta hora en Jerez tenemos cielos cubiertos. La temperatura es de 24 grados. Hay otras noticias de interés que ya les contamos en titulares. Como por ejemplo que Jerez va a celebrar el Día del Turismo con actividades que se van a desarrollar desde el día 23 hasta el 27 de septiembre. Eh, programación organizada por el Ayuntamiento que, como decimos, ha dispuesto un programa en el que no van a faltar actividades con carácter de naturaleza. El Grupo Municipal Socialista denuncia el desmantelamiento del área municipal de deportes. Afirman que hay máquinas que estaban antes en el Palacio de Deportes y que han sido vistas incluso en chatarrerías de Jerez. Y ya lo saben, Jerez va a tener una procesión magna de palios el próximo año, será el 12 de octubre de 2024, Día del Pilar, la hostelería, el comercio y el sector turístico aplauden la celebración del evento y la repercusión positiva en la ciudad. Antes de profundizar en estos y otros asuntos, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para este jueves, Agencia Estatal de Meteorología. Said Bay. buenas tardes. Buenas tardes, hoy jueves en Cádiz, cielo poco nuboso, aumentando anuboso a nuboso con precipitaciones débiles al final de la tarde más intensas en la sierra donde no se descartan tampoco nieblas. Temperaturas en descenso con 26 de máxima en Algeciras y Arcos de la Frontera, 25 también en Cádiz y Rota. Además viento de poniente con intervalos de fuerte. Para mañana viernes, cielo nuboso y precipitaciones en la mitad norte y en el litoral atlántico durante la noche, tendiendo a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Temperaturas en general sin cambios importantes, de nuevo con 25 grados de máxima en Cádiz capital. Además, viento flojo del noroeste en el interior, más intenso en el litoral y poniente en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya lo saben, ayer hubo sesión plenaria en la Diputación de Cádiz, la institución provincial aprobó la incorporación de cerca de 34 millones de euros para financiar nuevas inversiones en este año 2023, en el actual ejercicio, y entre ellas llama la atención eh, la restauración de el templete municipal de la Alameda Vieja y la restauración de la casa palacio de Riquelme, ambos aquí en Jerez. De momento no con conocemos más en detalle, aunque fuentes municipales apuntan que en unos días sí se van a conocer Bueno, pues eh, el alcance de estas actuaciones. Será entonces cuando sepamos en qué se van a centrar los trabajos de restauración del histórico Palacio de la Plaza del Mercado. Atentos, por tanto, a una comparecencia informativa por parte de dos administraciones. Será eh, entonces cuando se den a conocer los detalles de la intervención por parte de la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, junto a la alcaldesa María José García Pelayo, quien, como le referíamos en la entrada a inicios de semana en el balance de gestión de los tres primeros meses de mandato afirmaba que esta sería la legislatura del Palacio Riquelme. Entre tanto nos fijamos en las reacciones, como la de los vecinos del Centro Histórico de Jerez que vienen reivindicando actuaciones para al menos preservar lo que queda del Palacio. Celebran el anuncio, aunque matizan que no es la primera vez que se produce, bueno, pues un anuncio de la recuperación total o parcial de Riquelme. Tamara Jiménez es la presidenta de la Asociación Centro Histórico de Jerez.
1: Desde la Asociación de Vecinos Centro Histórico recibimos gratamente el anuncio de las inversiones de diputación para el
0: Tremplete municipal de la Alameda Vieja y especialmente para la Casa Palacio Riquelme. No obstante, no es la primera vez que se anuncia la recuperación del Palacio Riquelme, por lo que los vecinos somos muy prudentes frente a esta noticia. ¿Quién llevará a cabo el proyecto? ¿Qué destino? ¿Qué utilidad
1: se le dará? Son
0: algunas de las cuestiones que nos generan más interés y que esperamos conocer en próxima semana. Indudablemente se trata de un enclave histórico en el barrio de San Mateo, en pleno intramuro jerezano, en el mismo entorno que el Museo Arqueológico en la Plaza del Mercado. El sector turístico valora igualmente de manera satisfactoria el anuncio. Destaca Enrique Elme por el entorno, la historia y el valor patrimonial como un atractivo más de cara a la atracción de visitantes. Antonio Mariscal, presidente del clúster turístico Destino Jerez
1: muy buena. El Palacio de Riquelme es un asunto pendiente de esta ciudad desde muchísimo tiempo, eh, no solamente por su valor histórico, patrimonial y, y la ubicación que tiene, que todo el centro y casco histórico de nuestra ciudad, sino también porque la recuperación del Palacio de Riquelme vendría a suponer un nuevo atractivo más eh, y un recurso más eh, dentro del amplio ya portfolio de productos que tiene la ciudad de Jerez, con lo cual recuperar nuestro patrimonio siempre es buena noticia y sobre todo si eh, todo aquel patrimonio que la ciudad tiene que pueda ser un acicate más para
0: como decimos, el anuncio se conocía ayer precisamente en la sesión del Pleno de la Diputación de Cádiz, cuyo vicepresidente primero, Juancho Ortiz, defendía la oportunidad de una inversión que contribuye a desarrollar diferentes retos de, retos de ayuntamientos, de organizaciones benéficas, asociaciones profesionales, instituciones culturales o entidades deportivas, entre otros colectivos. Hay actividades de diferente tipo y voy acabando, cultural, social, deportiva, movilidad, sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que es... Ah, y por cierto, es inversión, es empleo para la provincia. Una de la tarde y 42 minutos. Más de 2.000 personas sufren Alzheimer en, en Jerez. Eh, aunque de esta cantidad, eh, no todas han recibido un diagnóstico que lo determine. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Las estimaciones dicen que hay casi 47 millones de personas con demencia. Eh, entre el 60 y 70% son Alzheimer. En Jerez, la Asociación de Familiares de Alzheimer, eh, La Merced, eh, trabaja desde mil 19... 1998, impulsada en sus inicios por un grupo de familiares de personas afectadas con un objetivo claro, mejorar la calidad de vida de los usuarios y dar apoyo a sus cuidadores y familiares. A inicios de este mes, la alcaldesa María José García Pelayo visitaba el centro de Alzheimer, trasladando el compromiso del ayuntamiento con la culminación de una obra que lleva, eh, sin concluir, muchos años
1: que necesitamos más unidad de día que es lo que nos están demandando uh -huh. las familias eh, entonces bueno tenemos que hacer algunos cambios en lo que ya está hecho uh -huh. y valer valer nos puede costar más de 300.000 euros o entre 250 300 porque vamos a contar todos los haberes que hay que hacer más la, amueblarlo más y después hay, hay que contratar más personal
0: está habilitado en una parte del edificio que alberga una unidad de estancia diurna con capacidad para 50 personas pero queda pendiente, lo han oído terminar desde 2010 el resto del edificio donde se sitúa la planta superior, estructuralmente ejecutada, pero que no posee funcionalidad ni
1: instalaciones A ver, lo valoramos al 100%, es verdad que ya hubo una intentona hace unos cuantos años de la colaboración directa del ayuntamiento con nosotros para acabar el edificio pero no se pudo materializar, Ojalá Ojalá pudieran ayudarnos a terminar el edificio. No creo que desde el ayuntamiento puedan hacerlo al 100%, Es decir, nos pueden ayudar con determinadas cosas como una licencia de obra, como el proyecto de obra. Imagino que a partir de ahí ya ellos intentarán ayudarnos de la manera que sea.
0: Alzheimer. Se estima que para el año 2050 el número de personas que lo padezcan ascienda a casi 132 millones de personas. Una de la tarde y 44 minutos eh, volvemos a la política municipal. El Grupo Municipal Socialista denuncia el desmantelamiento de la delegación de deportes y la desaparición de material deportivo en las instalaciones municipales. Afirman los socialistas que el equipo de deportes formado por grandes profesionales vinculados precisamente al deporte ha sido desmantelado eh, y que la delegación se ha convertido en un caos. Dice el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Jesús Alba, que eh, varios Varias Ya las instalaciones donde han desaparecido de forma extraña maquinarias y material deportivo en las últimas semanas y pone como ejemplo eh, desde la fila socialistas el polideportivo Ruiz Mateos relata que hace unos días el personal olvidó cerrar las puertas y fueron los propios vecinos de la zona aseguran quienes llamaron a la policía.
1: La situación de desorganización y de caos que está viviendo la, la delegación de deporte del Ayuntamiento de Jerez y también nos trasladan en una desaparición, supuesta desaparición de forma extraña de material deportivo. El plan Jerez de la señora Pelayo era el desmantelamiento de la delegación de deportes Es una preocupación por parte de los clubes y de los usuarios que hacen uso de estas instalaciones deportivas. Un caos que se está trasladando en el día a día de la gestión de las instalaciones deportivas. Añade
0: Jesús Alba que los usuarios y entidades deportivas han mostrado su preocupación porque estos robos vayan a más y sobre todo eh, se preguntan cómo y quién está entrando, dicen, en instalaciones municipales sustrayendo material deportivo de grandes dimensiones. El miércoles 27 es el Día Mundial del Turismo. Con este motivo se han programado una serie de actividades que irán desde el día 23, o sea, desde este sábado hasta el mismísimo día 27. Habrán jornadas de puertas abiertas en los principales atractivos turísticos de la ciudad como el Museo Arqueológico Municipal, el Palacio del Tiempo en la Atalaya, el Conjunto Monumental del Alcázar, la Catedral y sus salas expositivas o la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Además se van a desarrollar actividades en el río Guadalete, en las viñas y visitas a bodegas. También eh, la actividad vive la experiencia Cartuja Especial Día Mundial del Turismo. Esto va a consistir en un recorrido guiado por las instalaciones de la Yeguada Hierro del Bocado asistiendo a los entrenamientos y visitando la pradera con las yeguas. Tendrán lugar igualmente actividades enológicas como la ruta 4x4 Viñas del Marco de Jerez, visitas a otras viñas o paseos guiados sobre el vino de Jerez a través de su historia incluso visitas a bodega, por ejemplo, ejemplo, Bodegas Miguel Domecq. Por su parte, eh, el consejo regulador va a ofrecer el miércoles 27 una copa de Jerez para celebrar este día en el Alcázar, también la Real Escuela. Antonio Real, delegado de turismo. Tener actividades durante toda esa semana y no tener ya
1: solamente un día mundial, sino casi una semana mundial para celebrar el día mundial del del turismo. Tenemos todo tipo de actividades, desde como por ejemplo, puertas abiertas, que vamos a tener en, en museos, puertas abiertas, .que vamos a tener también en, en la Real Escuela. .un agradecimiento especial para la Real Escuela. .la llegada del, del de hierro del bocado. .veréis que este año el World Tourism Day, pues eh, lo que hace es destacar la apuesta verde.
0: Desde el clúster turístico Destino de Jerez inciden en la importancia de esta efeméride por la gran importancia de esta industria en la ciudad. Este año destacan las actividades precisamente en torno al río Guadalete, lo cuenta Antonio Mariscal.
1: Por parte del clúster turístico Destino de Jerez queremos poner especial foco en esta ocasión al río Guadalete. En la ribera del Guadalete, como bien sabéis, reúne todas las condiciones para poder desarrollar muchísimas actividades turísticas dentro de nuestro municipio. Desde mountain bike, senderismo, actividades acuáticas, avifauna, gastronomía, en el entorno, arqueología, la cartuja, patrimonio. Bueno, en esta ocasión pues, hemos querido que, que los jerezanos puedan descubrir un río del cual hemos estado mucho tiempo a la espalda. Y por su
0: parte, desde las rutas del vino y del brandy de Jerez, eh, bueno, pues han destacado la idoneidad de venir a Jerez en cualquier época del año. No abandonamos el plano turístico Una y 48 minutos de la tarde, aunque en este caso podríamos denominarlo como turismo cofrade, porque después del anuncio de que Jerez va a ser escenario de una magna de palios el 12 de octubre del año que viene, vamos con reacciones. En este caso, en primer lugar, la de José Manuel García Cordero, presidente del Consejo Local de la Unión de Hermandades. Queremos abrir ese, ese año jubilar con una magna de palios en Jerez y luego lo queríamos cerrar con una magna de misterio, pero bueno... Hay que recordar que fue en 2000 cuando tuvo lugar una profesión de estas características, pero con la participación solo de pasos de misterio. La noticia ha sido bien recibida, por ejemplo, por los comerciantes. Manuel García, presidente de Asúnico.
1: No puede ser de otra manera que pues la cogemos con alegría, con, con mucha ilusión, porque todo lo que sea actividad
0: en el centro de Jerez no solamente beneficia al centro, sino a toda la ciudad. Así que queda o comienza la cuenta atrás, aunque resta aún más de un año para preparar la cita organizativamente los alojamientos, la hostelería los actos paralelos Llegamos a la 2 menos 10 de la tarde, continúa la información aquí en Onda Cero, en la realización técnica Estado Pepe García, más información y actualizada en OndaCero.es. En Onda Cero, noticias de Andalucía